0: Bem-vindos, ouvintes da THR. Começando pra você mais um Fala Muito, mais um Fala Muito de quarentena. É, estamos todos sãos, acredito, se é que um dia fomos, sãos. Mas, de qualquer forma, estou aqui mais uma vez para conversar com essas pessoas da, das quais já devem estar completamente cansados, porque quando os caras têm que ficar em casa, eles têm que continuar conversando comigo. Eu vou começar com ele. Antônio Andrade, o advogado, como é que você tá, cara? Tudo bem?
1: Fala, grande Woods. Tô ótimo, né? Tranquilo aqui de quarentena... Me resguardando fisicamente e fazendo a minha parte aí para evitar uma maior transmissão do vírus.
0: Perfeito. E você que parece ser um cara mais inteligente do que eu, com certeza você é. O plural de são é sãos?
1: Sãos, estamos são são salvos.
0: Ah, perfeito. Então eu não falei uma, 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 uma bosta inacreditável, o que para mim já não, é uma grande vitória. É
1: isso. Tô, sou jeito <risos> no mesmo grau, no mesmo nível.
0: Mas não de beleza, porque como bem sabemos, você é o advogado é... Okay, e, também... <risos> e também aqui, quase que igualmente bonito, porque ele também é muito bonito, está Vinícius Remorino Tudo bom, Vini?
2: Agora você não vem me agradar, não Você falou que ele é bonito, <risos> que ele é o mais bonito Eu não quero, não aceito mais seu elogio, não <risos> Não, eu tô, tô bem, tô nessa quarentena aqui, tentando não ficar maluco também E hoje eu furei a quarentena, eu fui até a padaria mas fui de máscara e quando eu voltei eu passei álcool gel, então eu continuo esterilizado.
0: O Vini, eu fiquei sabendo, cara, através de umas atualizações aí, que você está com um programa
2: novo. Ah, moleque, vai tirando agora. Eu sou <risos> host, eu fiquei com inveja de você e decidi criar o meu próprio podcast pra gente rivalizar.
1: <risos> Aliás, Belo, eu, eu acompanho já... O primeiro episódio, ou, ouvi o primeiro episódio, gostei do conteúdo, excelente, viu? Boa é
2: boa, mesmo? Ó, e, isso, isso não é armado, hein? Eu realmente não sabia uhum. que o Antônio eu? tinha Sim. ouvido. E. Eu ouvi. Inclusive, Antônio, a gente ia chamar você pra gravar o podcast de hoje. Só que tava muito em cima. A gente acabou deixando pra chamar você no próximo. Tamo mas. Junto. Enfim, é, realmente, a gente tá com um novo programa agora no, no feed da THE, o All Star. Que já era um projeto que a gente vinha querendo, nós todos, né, da THE, a gente vinha querendo tirar do papel há bastante tempo. E finalmente saiu semana, essa semana, né? A gente gravou semana passada, e segunda-feira agora saiu o primeiro episódio. A gente falou um pouco sobre a NBA, sobre o que, que tá. A NFL, sobre o que está que acontecendo na, na free agency da NFL, um pouco da NBA. Inclusive, agora há pouco a gente acabou de gravar o segundo episódio. Tá, tá bem legal, cara. Tá, tá bem maneiro. Ouçam lá. Segunda-feira deve sair o segundo episódio.
1: Posso dar uma palhinha aqui do primeiro episódio?
2: Com certeza. Desculpa, eu tô Brady tomando Boy. seu
0: lugar. É, tem, tem Brady, Brady Boy.
2: Boy
1: no primeiro episódio. É, não,
0: não. Eu vi que eles quiseram mesmo rivalizar.
1: <risos> é! Agora, agora é isso. Eu vou ter uma luta de espadas daqui a pouco. Não, é. <risos> é inspiração. Foi bem legal. Oh. Grande conteúdo. Hein? O Brady Boy ali foi um destaque, óbvio, porque não tinha como deixar passar em branco, né? Parabéns aí pelo programa. Vini, excelente.
2: Valeu. No próximo episódio você estará lá. Henrique tá convidado também, se não for para falar do Giants.
0: Cara, até porque não tem que falar do King. Giants. Tudo. Aliás, o Vini vai ficar chateado.
1: O Vini não, o, 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 o Woods vai ficar chateado lá quando falaram do Daniel Jones.
0: É, exatamente. Ah, eu, eu, sinceramente, eu... Acompanhe,
1: eu não, vou, eu não vou falar mais nada. Acompanhe, gente. Acompanhe. <risos>
0: Cara, sinceramente eu, eu já não sei o que eu faço é, sabe, sabe aquele torcedor do time Eu fico pensando que assim, ó, tem, tem torcedores de times que, que entram naquelas marés e só fazem besteira E só de assim, ladeira abaixo E eu fico pensando como é que esses caras continuam gostando dos seus times sabe Continuam cultivando esse amor Eu continuo gostando muito do Giants Mas é isso, cara, é isso Aí ah, o Giants, ah cara, continuam gostando E é isso aí eu tá bem, né? tá lá.
1: É, tá lá, deixa lá. <risos> eu, tô com, eu tô com os Jets até hoje.
2: Esse é Guerreiro. Esse é Guerreiro, muito mais do que eu. Só uma Porra, menção. Nunca comemorei nada. Muito, né? <risos> Você não era nem então... pensava em nascer quando ganhou a última coisa.
1: Né? É, imagina, nem meu pai pensava em transar.
2: <risos> <risos> Só uma menção: né? quem tá gravando comigo é o Luan, manja muito também de esportes americanos, então tá, tá bem legal, tá uma dinâmica maneira. É, e vamos ver o que desenrola disso aí. Então, ouvintes, fiquem ligados, tá?
0: Primeiro episódio já saiu, é o último episódio antes desse aqui que tá no seu feed. Sempre atendendo pelo nome de Ostar só você ver no feed e você escutar. E enfim, não esqueça de comentar com a gente a respeito desses episódios sempre na escolaTH360, seja Facebook, seja no Twitter, seja no Instagram, ou seja nos nossos principais. Antônio, se as pessoas quiserem falar com você, cara, como é que elas conseguem? No Twitter, por exemplo, que eu sei que você é mais ativo lá.
1: Ah, sim, claro, meu, a minha tag no Twitter, cara, você sabe que eu tenho um problema? É, ou, é, Antônio Underline C, juro, é isso. Ou Antônio Andrade, né, você me acha também lá. Mas juro, Mas Antônio Underline C, eu preciso mudar isso, né? Mas é, era, era o que tinha em 2009 quando eu entrei no Twitter, eu fui um dos pioneiros no Twitter no Brasil, eu tô brincando, eu não sei, mas eu entrei com a influência de uma amiga e eu não tinha muita opção, sei lá, não, não tinha muita noção, né? Aí eu fiz, ficou. Eu sugiro, que mude... eu sugiro que você mude pra
0: Antônio Advogato, mas beleza. Pode ser, uma boa, eu
1: gostei, eu, gostei. eu acho que essa, <risos> essa, esse apelido funciona mais.
2: Você jura mesmo que essa é sua tag? Você <risos> jura o jura? juradinho?
1: Eu juro, eu juro, eu juro.
0: E você, eu Vini, juro. se as pessoas quiserem falar com você, como que elas conseguem, cara? Elas podem
2: procurar Vini Remorino, eu já falei, eu sou um... Digital Influencer, então todas as minhas redes sociais são padronizadas, até parece, né? <risos> Não, mas em todas elas, só procurar Vini Remorino, e elas encontram lá tanto no Instagram quanto no Twitter. Perfeito, e bom, todas essas tags estarão na descrição
0: desse episódio para você no site th360.com.br, inclusive a minha, arroba Kim Woods em todas elas, então, como você bem sabe, eu sou o Henrique Woods, vamos soltar a vinheta, o programa vai começar. Está ouvindo THE Cast. Bom, vinte, então, pelo que você deve ter visto pelo episódio, pelo nome do episódio, vamos falar sobre as novas atualizações da, da FIFA em relação às suas regras, as regras que mais costumavam trazer problemas para os jogos e decisões da, da arbitragem. Ou seja, a, o Wii. E FAB, que é o famoso International Football Association Board, que quando a gente vê o, o Merahit, o Spino lá falando na televisão a respeito que eles sempre falam, ao ah, o board da FIFA é esses caras, tá? Essa instituição que, é, no último sábado, fez as suas atualizações de regras em relação a quatro quesitos. E a gente vai comentar um pouco sobre elas. né? É, a primeira, como tá descrito na, na, na regra é a mão na bola
1: que de novo de novo né Só de pra... novo de novo impressionante como virou uma polêmica isso
0: cara mas é que tá assim eu dessa vez eu acho que eu concordo pela mudança tá eu acho que assim tem que tem que fazer a mudança e deixar um tempo cara porque é, é, é muda muito, com com muita frequência eu acho que é isso você acaba confundindo todo mundo você não dá um tempo de aprendizado para para as coisas mas nesse caso da mão Agora eu sou a favor dessa alteração, sinceramente, tá? É, que é o seguinte, a mão acidental do atacante agora, antes ela tava sendo punida em tudo quanto é forma, cara. Se o time atacante tá com a bola e bate na, 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 no, no braço do, do, do jogador, mesmo que acidentalmente tudo era marcado. Porque a FIFA não queria, a gente cansou de ouvir eles falarem isso, a FIFA não quer mais gols de mão, certo? Perfeito. Certo. E aí, só que isso tava travando muito jogo, isso jogo, é, você punia de uma forma muito severa, mesmo quando não tinha situações é, tão, tão propícias ao gol. Então eles se restringiram a dois lances únicos, quando o toque de mão é o último antes da, da bola ir em direção ao gol, ou seja, como se fosse uma finalização, ou o toque de mão antes de, do último toque, antes da finalização ao gol, como se fosse uma assistência. Então não pode mais nem gol de mão e nem assistência de mão, obviamente que antes também não podia, mas dessa vez eles... É, o toque involuntário, tá? Desses casos, eles são, serão punidos. Outros casos involuntários, se assim, empretados, não serão mais. Eu te pergunto: vocês acharam confuso? Um pouco. Um pouco? Um pouco. Um pouco. Eu, tá, eu vou refazer. A FIFA, Não, sacanagem. <risos>
1: não, a culpa não é sua, né? A culpa é da FIFA, eu acho. Eu, eu, eu acho que assim, a, acho que a principal regra, a principal mudança, e aqui acho que vai deixar mais clara é a questão da, daquele braço perto da axila, né? Isso, não é isso, mais, eu achei,
0: é... isso eu achei bom.
1: É, eu, 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 eu gostei, eu acho que essa é a melhor mudança de todas essas novas regras da mão, porque isso, isso, isso deixa mais ou menos claro de que, olha, aqui no começo do braço, em que ficava aquela discussão, é ombro, não é ombro, é peito, é, então... não é peito... Então, pra... não, só para deixar agora...
0: claro... Só pra deixar claro, desculpa te interromper, mas só, já, já que esse é o próximo tópico, eu já vou abordar eles. Ah, é... desculpa,
1: não sabia porque é... essa ficou na minha cabeça como uma grande mudança...
0: Não, porque o programa tem roteiro. Eu falei lá no início pra vocês elogiarem o programa do Vini, aí agora a gente tá falando da, do, dos... dos... <risos> tá falando do... do... Sacanagem, ouvinte. Tá. Não tem roteiro não, tá, gente? Infelizmente, esse é o ponto que eu acho que eu deveria ser profissional a ponto de fazer um roteiro. Mas Sim. o programa não tem roteiro, eu gosto quando ele anda de forma natural e... O próximo tópico é, de fato, essa questão que o Antônio falou. Foi definido como um toque, de é, como né, uma infração, se a bola bate é, na altura da axila para baixo. Né? Aí você fala, como definir isso? Bom, é simples. É, se você tocar aqui na altura da sua axila, onde termina ali, digamos assim, o, o, a pelugem do seu subaco para baixo vai ser infração. Dali pra cima é considerado um ombro e não é infração Eu acho que isso é muito interessante, cara Porque a gente já cansou de ver essa discussão, né Ah, mas ali é ombro, não, ali é braço Ali é ombro, ali é braço, né é, eu, Inclusive um jogo recente uh, Recente foda, né é, Antes da paralisação Um jogo do Leicester Em que o zagueiro toca a bola Ainda é o que seria considerado hoje A altura do ombro e o juiz deu pênalti, não voltou atrás, foi a volta do Vardy, o Vardy fez o gol de pênalti, de lesão e tudo mais. E, e esse tipo de delimitação é interessante pra gente não ter mais dúvidas no futebol. É, eu acho que, pelo que o Antônio estava falando antes, você concorda, né, Antônio?
1: Eu concordo, eu acho que essa regra, eu acho que, assim, a gente estava numa discussão muito grande a respeito de... É, é... Aquele lance no ataque parava sempre, né? A jogada, e você tinha esse lance duvidoso de quando a bola batia mais ou menos aqui na axila, é, é, na junção com o ombro, no começo do braço, e, e ficava sempre aquela discussão, para o lance, não para o lance. Acho que agora, pelo menos nesse ponto, você deixa uma coisa mais clara. Olha, aqui, nessa junção, nesse início do braço, não é mais um lance faltoso. Então você tira aquela margem de interpretação que sempre gerava confusão, né? De ser ou não mão. Então eu acho que nesse ponto É, é interessante Só que o outro, os outros pontos, eu acho que eles continuam um pouco é, eu, eu, eu acho que ficou pior Eu acho que eles querem trazer uma objetividade Para questões que de fato Eu acho que elas ainda tem que é, Eu acho que ainda cabe uma subjetividade Eu acho que a subjetividade é importante né? Dependendo da, é, da intenção Ou não, se bate sem querer ou não bate Porque o braço faz parte do jogo, do, do corpo, né? você não tem como, às vezes, arrancar o seu braço fora em algumas questões, em algumas situações de jogo. Sim. Uh, na defesa, isso já tá mais claro, né? Especialmente quando é um lance muito próximo, uh, aquele lance de carrinho que você tá né, apoiando o braço, deram uma, objetiv uma objetividade maior que eu acho que caberia mesmo, né? Porque eu achava uma sacanagem quando você marcava um pênalti em algumas situações. Agora, no ataque, o negócio tá complicado ainda. Eu acho que ainda falta... Eu acho que estão querendo estabelecer regras demais para alguma coisa que era mais simples e que eu acho que é uma coisa do... Aí eu concordo com o Arnaldo Ribeiro, né, da ESP, que era da ESPN Transporte TV agora, que é a questão do lance do jogo, lan... o lance do campo, aquela questão do, 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 da, do, daquilo que o árbitro sente na velocidade do jogo, sabe? Acho ah, você não vai é... falar
0: do cheiro do gramado não, né, mano?
1: Não, não. Eu, eu digo a velocidade, porque a câmera lenta ela pode trazer distorções a respeito de um lance. É, ainda Sim. mais com essa coisa de mão. É óbvio que a lance é muito evidente. Se o cara meteu a mão na bola, que é ridículo, que é absurdo e tal. Mas eu acho que estão querendo trazer um, um, uma objetividade de novo, que eu acho que às vezes numa velocidade, num lance, no momento é difícil de você conseguir ter.
2: Então, mas assim, eu, eu entendo que você tá falando sobre é, muita objetividade, o problema é que quando você vai pro subjetivo, como é que você interpreta a intenção do cara ou não, sabe? Eu acho extremamente complicado isso, e por um lado eu achei que continua subjetivo em coisas, sabe? É, e isso é um negócio que imita muito no futebol, essa questão das regras serem subjetivas, sabe? Tanto pode ser, quanto pode mão na bola ou bola na mão, não sei, depende do, do, se o juiz interpretar, é bola na mão se ele interpretar que é mão na bola, é, bola na, é mão na bola, então tipo, não tem um padrão, eu, de novo, eu entendo o que você tá dizendo, é, da natureza do jogo e tudo mais, o momento de jogo mas eu acho muito complicado você analisar coisas subjetivas como intenção, entendeu eu, eu sinto que falta na, na verdade é é totalmente o um contraponto do que você disse nesse nessa questão, porque assim eu acho que falta mais objetividade em alguns casos. Por outro lado, essa questão da axila, ah, daqui para baixo agora é mão, daqui para cima não é. Eu acho que isso foi um movimento justamente para adaptar o var. Né? É, Sim. Acordo. Ao contrário. É, porque ao contrário do que muita gente tem dito, né, que ah, não gosta do var, o var veio para atrapalhar e tal. É, eu acho que veio para ajudar. E não vai voltar atrás, acho que é algo meio definitivo. Ainda bem. Jogo. É, então eu também acho ainda bem, e eu não vejo isso saindo do esporte, é, do futebol agora. É, e eu acho que isso, essa questão, essa diferenciação, né? Lá no, no nosso grupo lá da, da escola, é, uma pessoa até comentou que agora tá aparecendo um, um boi de açougue, né? Aquela foto do boi é, todo fatiado e tudo mais. É, mas eu achei que isso é bom pra ajudar o VAR né e tirar um pouco dessa desse estigma que, que se criou sobre o VAR é, De não ter critério e tudo mais é, Mas, como eu falei Por outro lado, eu acho que é complicado Você tentar trazer essa subjetividade para o esporte né? Principalmente esporte competitivo Tipo, pode não ser como pode não ser Acho meio delicado isso
0: Então, eu... eu... Acho legal os dois contrapontos, e é por isso que é tão maneiro gravar com vocês dois, porque o Vini já é o cara, tipo, que assim, quanto mais claro for na regra, pra mim, melhor. Pra não ter discussão depois, né? Pra não ter esse tipo, ah, não, mas foi mal aplicado, foi bem aplicado e tudo mais. E, enquanto que o Antônio, ele já entende essa diferença, essa diferença de que o, o clima do jogo traz, a, 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 às vezes o jogador, às vezes é um jogador que tem um perfil que você sabe que não é o, o jogador que geralmente levam um lance assintoso, enfim. É, eu acho que sim, essas coisas às vezes têm que ser levadas em consideração também. O Quando... Antônio
2: é um romântico, ele é um romântico. Ah, <risos> eu, eu acho... acho é, é, que tá é, é,
1: mais ou menos, eu, eu, eu gosto... De, eu, 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 é um romantismo com toques de
2: modernidade. Ó. <risos> não, tô brincando, tô brincando. <risos>
1: é, eu só acho que a gente não pode também... Eu, eu acho que você não pode... Eu, eu acho que o, o futebol ele é diferente de outros esportes com por conta da dinâmica, ele é muito mais dinâmico, ele não tem tantas paradas, não tem timeout ele não tem quarto, ele não tem... É, quarto, gente, quarto de, de, de quarto, né? Os caras vão achar que eu tô falando, De né? tempo. De, quarto, de tempo, não exatamente. É, é ele, ele, ele é o corrido, né? Ele é, ele, eu acho que ele é o esporte mais corrido que você tem né? no, no mundo. Então, ele, ele é diferente, a dinâmica dele é diferente. Eu acho que não dá pra você pegar... A objetividade de certos esportes, a, a forma de analisar o vídeo de certos esportes e aplicar 100% no futebol. Senão você, inclusive, quebra a fluência do jogo, como é a grande reclamação uh, aqui no Brasil. Acho que o Brasil não está sabendo usar o VAR, uh, assim como também acho que a Premier League, por exemplo, está usando... Pouco VAR, como poderia usar mais, né? Mas eu, eu prefiro o pouco Estamos. da Premier League do que o. Mundo. Só, só para fazer um, um parâmetro aqui, o muito do Brasil. Eu acho que é importante a gente manter uma fluência do jogo também. Óbvio, né? vamos limitar as injustiças e os erros, é óbvio, mas não dá para, como era no Brasil, o cara quer pegar um pelo em ovo. Cara, não dá para o pro, pro, pro árbitro sentado com a bunda na cadeira achar que ele vai ser protagonista como aqui no Brasil. Porque eu acho que então... isso, inclusive, é reflexo da cultura do árbitro no Brasil que é sempre ser protagonista.
0: Concordo com você. É, esse é um tópico que está mais para frente. Mais uma vez, Antônio, para de pular Tô a parte. pagando o roteiro, <risos> <desculpa>. <risos> Fica tranquilo. É, bom, dois strikes, no terceiro você está fora. Esse é o esporte da TGA 360. Essa é a regra <risos> clara aqui da TGA Nossa Não, sacanagem. O... É show, não sabia. <risos> e, <risos> e, e sim, é, a gente já vai falar sobre o VAR, sobre essa questão da Primeira League que foi, entrou em pauta. Na, na, nas decisões né? Na aprovação dessas mudanças de regra Enfim, em relação a uma bola é isso é, Eu acho que A gente deve revisitar esses pontos Não sei se na próxima temporada Mas não, não daqui muito tempo Porque eu acho que tem algumas coisas é, Complicadas Que o, o A regra ela Acaba é, é Sendo um tanto injusta Com o jogo, como é o caso do carrinho do zagueiro Enfim é, a gente ainda vai revisitar, mas eu acho que esses dois pontos a serem destacados não foram de todo mal. Eu achei que foram boas mudanças, pra ser sincero. Agora, segundo ponto que eles, os caras abordaram foi a questão das infrações cometidas na cobrança de pênalti. É, essa é uma coisa que, para ser sincero, teve alguns casos isolados, né? Hoje mesmo no programa da, da Sport TV com o Rizek, o PVC, a, o, o Sereto e o... E o Petkovic, eles falaram sobre um lance de um jogo, acho que foi entre Volta Redonda e o, e o Fluminense, em que o jogador, o goleiro do Fluminense foi expulso é, por adiantar um pênalti, né? E, e nesse caso, é uma coisa que... Bobagem,
1: que bobagem, né? Desculpa, que bobagem.
0: Então, ele já tinha tomado um cartão amarelo aí quando ele adianta para pegar o pênalti, como uma, como, né, uma, foi advertido com é, um segundo cartão e foi expulso. Nesse caso aqui, o que vai rolar agora É a questão de advertência né Se você fizer A paradinha, se você der a adiantada No momento de cobrança de pênalti Que é considerado como uma infusão Você vai ter advertência, o lance vai voltar Você vai receber a sua advertência E se em caso de reincidência Você vai sim tomar o cartão amarelo né é, Eu acho que é um tanto Ao mesmo tempo que eu acho que é um tanto extremo Eu acho que também tem uma questão assim, De mudança de cultura do nosso futebol Cara, se você não tem que adiantar Você não tem que adiantar Então, tipo, sabe, não adianta É simples A regra, né? nesse sentido, eu acho que às vezes a gente é um pouco Protecionista com os jogadores E eu acho que é uma coisa que a gente não deve ser Sabe, ah, é, você sabe Que você pode, no momento da cobrança Você tem, pode ter, tem que ter pelo menos Um pé na linha do gol Cara, isso é, é, é claro Então por que, que você desrespeita mas... isso?
1: Então, mas é que eu acho que assim Eu acho que é uma, é uma coisa muito injusta com o um goleiro também porque é muito difícil você, no movimento é contra a física você não se mexer, é contra a física você não ter um movimento para frente de impulsão porque senão você não consegue pular direito cara é, 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 eu tava vendo agora a, o Sport TV, desculpa fazer propaganda do outro canal, né que não o nosso mas enfim, o Sport TV tá passando os jogos da campanha do Brasil em 98 né, quando o Brasil foi vice-campeão uh, na Copa da França vencida pela França e na disputa de pênaltis, cara, o Tafarel pegou duas, né, do Cucu e do Debor, E ele se adianta nas duas. Não é muito, tá? Não é um absurdo, mas é natural. Em 94 ele também tinha se adiantado. E ele é um exímio pegador de pênaltis. E uhum. é normal, todo goleiro se adianta. O problema é que querem demonizar demais isso, querem... É, também, de novo, quantas vezes você vê o Alguém voltando uma cobrança porque o goleiro se adiantou. No máximo, quando alguma regra muda. Aí os caras dão uma policiada. E aí depois volta ao que era antes, que era permitir que. que a não ser que o cara, como o Rogério, teve um momento lá na carreira dele que ele se adiantava demais.
0: Nossa, tem, tem é... memes incansáveis.
1: Tem. É. Durante, durante um período ele acabou, ele acabou exagerando nessa né, de se adiantar. E até porque eu, eu acho que durante um, um tempo houve uma permissividade em relação a isso. Então ele levou isso a enésima potência, especialmente por conta de algumas lesões que ele teve na carreira, né? Depois de um tempo. Então, ele acabou perdendo, óbvio, explosão. Ele se aproveitava disso, aqui começou a ser mais policiado e aí você teve um, 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 um... Isso prejudicou ele. Em vários momentos ele teve que voltar a cobrança e tudo mais. Mas, assim, é, de novo, eu acho que um nível de adiante de, de permitir um, uma, um pulo para frente do goleiro é normal. E até... Poxa, faz parte do, do, do jogo, né? Faz parte do, do movimento físico do, do cara, porque ele tá parado, né? O jogador tem movimento, o goleiro tá parado. Você tem que criar um, um mecanismo pra tornar a disputa um pouco mais igual, né? Senão fica uma coisa muito... Fica um, já é um desequilíbrio porque o gol é grande, né? E aí fica pior ainda se o cara não puder nem se mexer direito. Já permite-se agora um pé mais pra frente e tal. Só que, cara, o cara vai pular pra frente, né? O cara não vai pular. Ele não é um goleiro de futebol Gulliver, né? Que ele pula pro lado, caindo assim.
2: É, é esse, isso que eu ia falar. Não é o Gulliver, não é o Winning Eleven, né? Que o goleiro pulava tipo, retão, parecendo uma madeira assim, pro lado, é, né? Como é, se a gente eu... não precisasse
0: de, de, de impulsão nenhuma, né, cara? É,
2: exato. Esse é um ponto que eu concordo com o que o Antônio falou na parte anterior sobre objetividade. Nesse ponto, eu acho que a gente tá tentando deixar o futebol muito objetivo nisso. Né, sendo que não é assim. Você tem que estudar justamente como o Antônio falou: variáveis, tipo, de física, tá ligado? De movimento, de impulsão, esse, todo esse tipo de coisa, de biomecânica, sabe? É por isso que ao
0: mesmo tempo o no caso do batedor de pênalti, eu acho perfeito. Eu acho que é perfeito que você advirta, não sei se advirta, de advertir, advirta, bom, não sei como é que se coloca a palavra nesse caso, mas você advertir o batedor, a paradinha e tudo mais, até hoje, tem porque a regra fala que o jogador não pode voltar o movimento, certo? Na, no momento que ele vai bater a, a falta. Eu vejo um monte de batedor fazendo isso hoje em dia e ninguém faz nada. Eu vejo um monte fazendo isso. Ca o Neymar cara...
1: foi o grande cara que mudou a paradinha, o Neymar Exatamente. exagerou demais, ele fazia... teve um com o Rogério que ele parou, sem zoeira, ele parou, ele... o Rogério pulou e ele bateu, eu lembro até hoje, foi num paulista, eu acho, cara,
0: Sim. isso não
1: é... não é legal, não é. Não, não, isso não invável. é legal,
0: isso não é, é, é totalmente é leal com o goleiro e eu acho que assim, é... eu acho perfeito que você coloque essa, essa... essa punição, sabe? Se você fizer isso, cara, não é pra fazer, porque já você tá tornando o jogo é, 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 desnivelado. Então, eu acho que é perfeito que você tenha essa punição. Pra mim, o cara, se te fizesse paradinha, ou se voltasse o movimento, tinha que tomar cartão amarelo. Bicho, você tem que ir e bater o pênalti, aí você tem que fazer, cara, sabe?
1: Quer, ir, é, quer ir mais devagar pra bola, sabe? Beleza. Quer, quer, quer parar no meio, do, no meio da caminhada pra enganar o goleiro? É uma coisa que é... Agora, você tá lá, você vai, finge que vai bater, para e aí você toca depois. Cara, todo mundo repete movimento. É muito difícil achar um cara que não repete movimento, sabe? Que não, não, não vai e volta. E aí, assim, permitiu isso demais, isso de 2010 pra cá. E, e cara, desculpa, você não vê outros jogadores, grandes jogadores, fazendo isso, né? Você não vê Messi batendo pênalti assim. Não, pelo menos eu não. Você que é um cara que conhece o Messi, eu não lembro do Messi batendo pênalti, não. tipo. Tirando sabe um na cara lá e pá um cara e... que eu
0: acho foda batendo um pênalti sério eu acho incrível o Cristiano Ronaldo porque o Cristiano Ronaldo quando ele vai bater pênalti ele não olha nem pro goleiro nem pra bola nem pra nada ele fica olhando pro juiz com aquela mão na cintura né as pernas meio abertas olhando pro juiz na hora que o juiz apita ele tipo ele direciona sai correndo e bate aí o pênalti dá uma cacetada e cara é, seca é seca é sempre muito Por quê? é perfeito ele fazer isso porque quando você não olha pro goleiro você evita o jogo mental, né você evita a, o nervosismo, você evita o goleiro, a provocação do goleiro, você evita tudo isso então, você olhar para pro, advers... pro, pro juiz, você tá esperando só a sua autoração, tudo que o goleiro fizer antes da sua cobrança, que geralmente destabiliza o jogador, se torna irrelevante entendeu, a, a menos que o goleiro falhe alguma coisa e tudo mais, mas até então, beleza então, eu acho, eu acho muito louco esse jeito do Cristiano Ronaldo bater pênalti e é isso, cara, o cara ele tá tão seguro da finalização dele porque ele não tem padinha, não tem. Ele é direto, velho. É direto. Corre e bate. Entendeu? E, e eu acho que assim, tudo bem você usar algumas artimanhas pra isso. A gente, muito se fala do Henrique, né? O Henrique Dourado, que não perde pênalti e tudo mais, porque ele, ele analisa conforme na, na corrida ele vai bater e tudo mais. E, meu, perfeito. Um cara que é interessante também ba ver batendo pênalti é o Nenê. Se você vê o Nenê correndo Nenê. pra bater pênalti. A, a corrida dele é totalmente irregular Ele dá um passo mais devagar um outro mais rápido é, um outro ele devagar, vai devagar e bate ele vai, rápido, é, é,
1: é, ele vai, ele vai vendo ele porque ele, ele vai induzindo o goleiro a escolher um canto ou é, a não se mexer ou sei lá e ele vai lá e bate, ele bate muito bem ele sempre bate faz um bate um bem. bom é batedor bom. né de, de bola parada e tudo
0: mais Sim. falta também e meu e isso perfeito assim é totalmente dentro da regra agora eu acho que chega uma hora que que é você querer é, tirar vantagem, chega uma hora que pra, pra mim é você querer burlar a regra pra tomar vantagem. Esse lance de paradinha eu nunca gostei, nunca achei legal e eu acho que tem que ter sempre Eu entendo, agora beleza, tem uma, divers, uma uma Você pode ser uma vai receber uma advertência antes de tomar a punição do cartão amarelo. Perfeito, acho né? Ótimo. Sim, beleza, simpissões. acho que ok. A ponto que se daqui um tempo poderia pra mim, sim, todo mundo entendeu? Beleza, não tem mais advertência, tá? Agora é direto amarelo. Por mim, até poderia ser assim no futuro. Não teria problema. A terceira regra é a regra do impedimento. É, não, a gente ainda não vai fazer... É, a gente ainda não vai falar sobre é, ela ser mais permissiva em relação ao adiantamento do jogador quanto ao seu zagueiro. Né? Mas a, a FIFA entende que ela tem que começar a trabalhar um pouco mais para o futebol ser... É, é, pro futebol conseguir ser mais ofensivo, conseguir ter mais lances de perigo de gol, lances, mais lances de gol porque ela finalmente entendeu que é isso que vem de futebol, então ela vai começar a pensar em formas de fazer com que esse tipo de situação esse tipo de lance é, sejam mais favorecidos então ela prometeu que vai, vai ter discussões sobre isso, vai trazer isso em breve e aí eu acho que o futebol vai mudar como um todo, tá? quando isso acontecer, mas até lá ela só explicou que é em relação também ao toque de mão, né? É, para mim essa essa regra aqui que eles colocaram para mim já tinha que ter sido assim, né? Que é por enquanto, né? A, a esclareceram que não está impedido o atacante se a bola que vem para ele é proveniente de um toque de mão de zagueiro intencional, tá? Se o jogador colocou a, bola, a mão na bola com a intenção, né? Se ele colocou a mão na bola de propósito e a bola sobra pro o atacante, isso tira o impedimento dele. Mas eu fico imaginando aquele, aquele lance lá que é, há pouco tempo já tinha sido alterado. Se o zagueiro, no momento de, de, de tentar tirar a bola, tem a falha técnica e a bola acaba indo para o jogador que estava em impedimento no primeiro lance, ele o, o impedimento já era retirado. Pelo que eu vi, eles colocaram também nesse critério um toque de mão. Basicamente foi isso, pelo menos foi o que eu entendi. Foi um toque o que vocês entenderam. intencional,
1: né? Isso, isso. Voluntário para o defensor que será considerado na hora de determinar um lance de impedimento. É, acho que eles querem dizer assim: o cara que tenta, é, ele viu que a bola tá indo pro atacante, o cara é, e aí isso, isso pode determinar se o cara bota a mão na bola, isso pode determinar se é ou não é um impedimento, né?
0: Isso, basicamente Sei. assim. Se você é... tentou, como punição por você tentar colocar a mão na bola num ataque do, do time adversário, uh, o atacante que estava impedido não está mais. Basicamente é isso que eu entendi. Eu mas
2: é. Não, eu entendi isso, mas vem cá. Quantas situações dessa aconteceram, sabe? Pois sei, Uma é. mudança relevante, assim? Pois não, é. É
0: a mesma coisa não, que eu acho, fico pensando. Tipo, bem, inútil desculpa. É tipo, qual é a demanda de reclamação que você teve sobre isso, sério? Para você assim, realmente eu, considerar isso?
2: É porque eu acho que eu particularmente não lembro de algum caso nossa escandaloso ou de alguns casos escandalosos em relação a isso. E aí quando você fala que você vai mudar, em re... mudar a regra, você já toca num negócio sensível, você já vai receber reclamação. Quando você muda uma regra que não é tão relevante, que não tem impacto assim, parece que tipo... Mano, o que, que você tá fazendo? Pra que, que você tá mudando se o negócio não tem relevância, entendeu? E, Sabe, eu entendi é. a mesma coisa que vocês interpretaram, mas tipo, Sabe, tá, e daí? É,
1: e daí? Sabe uma regra que talvez fosse mais relevante? É. Aquela que gerou o impedimento no gol que seria o da classificação do City contra o Tottenham na semifinal da Champions. Sim.
2: Que é quando hum... a bola
1: toca no jogador do, do City durante a trajetória, muda um pouquinho, mas foi um toque meio que... Não, é, você vê que não é tão intencional assim, mas é um toque que dá uma desviada e o jogador do City faz o gol. Né? E não sei, aí você pode ver, ah, mas ele começou atrás do lance e aí, tudo bem que ele, durante a bola, percorrendo até a bola atingir o jogador do City, que aí gera o um impedimento, ele não estava impedimento até aquele toque. Aí, óbvio, com aquele toque, com aquele desvio, ele está um pouco à frente por milímetros sabe? Que nem era o lance lá. É mas então, aí é. você, você pode falar assim, ah, mas esse tipo de lance, quando não é determinante para modificação tão... Da trajetória da bola, se a bola fosse chegar no, no, no jogador que fez o gol impedido, ah, independentemente desse toque, não, não, o, o juiz pode é, deixar o lance seguir, sabe? Pode validar o gol. Aí sim seria uma, algo mais substancial, mais relevante, vai, digamos assim. Eu acho que essa aí não sei, parece uma coisa mais para justificar a reunião dos velhos lá. <risos> Os <senhores.
0: risos> É, então, é, é, esse lance, esse é o tipo de discussão que a FIFA é, promete que vai, vai levar em consideração na, na, nas próximas, né? Que é o fato de você. É, eles, muito se fala sobre assim, tipo, o, o que vai caracterizar o impedimento não é simplesmente estar um pouco à frente, né? E sim você estar com pelo menos um corpo à frente. E para você começar a favorecer um pouco mais. É, lances e, e gols pra acontecerem, e, enfim e tudo isso surgiu sim por conta desse gol contra o City e Tottenham né, que foi a semifinal da Champions League do ano passado foi um lance muito doido, todo mundo se, todo mundo protestou todo mundo se manifestou e tal foi, foi bem interessante na época e a relação ao VAR, já que entramos na questão do VAR, né é, o quarto e último item que eles mudaram, que na verdade não é uma mudança muito forte sobre a regra, tá? Não não tem mudança de mais ou menos na, na operação. É só um, um, uma nova recomendação de que como a gente bem citou no caso da Premier League que pouco usa a revisão do, do vídeo, é, em casos de é, cruciais, né? Tipo um pênalti não marcado que o VAR identifica que é pênalti e o juiz é, é, não, né, o juiz não, não entende que é pênalti, esse tipo de lance o juiz tá sem, sempre será recomendável para que ele vá ver o lance no vídeo. A Premier League basicamente não usava o vídeo. O, alterava tudo só no, no, no áudio, né. É, que tornava bem questionável as questões, porque você não não parecia que a decisão foi tomada por duas pessoas e não por uma, né. É...
1: Eu acho que a Premier League não vai mudar esse perfil, viu, cara. Eu então, que, cara. Eu duvido, porque eles já não seguem a FIFA nesse ponto, né? Já não seguem a regra do VAR mundial, assim. Porque eles, eles não, são muito não preocupados mesmo. com a dinâmica do jogo. Eles preferem que o. Eles confiam na decisão que não é em lances subjetivos, e eles confiam na, na intervenção do VAR. Uh, então eles preferem. Raríssimas vezes eu vi alguém na Premier League ir até o monitor pra ver um lance. Eu acho que, sei é, lá, eu vi acompanhando eu vi uns dois, três jogos assim, que eu vi que teve, mas muito raro, viu? Muito raro.
0: É, então, eu, eu acho que, sinceramente, é... isso, isso deve começar a ser adotado, tá porque você... É, é muito difícil para o árbitro, de repente, você não tomar essa decisão. O cara falou, foi sim. Ele fala, ah, beleza, então foi. Ou, ah, não, mesmo assim, eu confio no que eu fiz, não foi, não. Cara, eu acho que alguns... É, é... Algumas decisões têm que sim ser revistas. Eu acho que é um tanto de soberba isso, tá? Eu acho que é um muito um, de soberba, nesse caso,
2: dos árbitros da Premier League. Vini, é, o que, que você acha, cara? É, eu acho que a, a Premier League faz um tempo já, e aí eu não sei da Premier League, eles seguem esse modelo, eles levaram a sério é, o fato deles serem uma liga, né? Não, é, nós... Somos a Liga, nós mandamos aqui, o nosso esporte é, importa mais do que o que está acontecendo no mundo. né? E, querendo ou não, eu entendo isso que você falou da soberba, mas, querendo ou não, eles são referência hoje no mundo, tanto em ah, desempenho técnico, quanto em modelo de gestão e tudo mais. Então, sim, é, acho que eles se apoiam muito nisso. né? Como eu falei, eles levaram a sério essa questão de do modelo fechado para o mundo, né? em relação a quem cuida do meu jogo sou eu. É, eu gosto disso, uh, principalmente por conta da, da quantidade da, da forma como as intervenções estavam sendo feitas é, ao redor do mundo. Né? eu Realmente, eu sou exatamente o que você falou Uh, de mais pragmático, assim, as coisas têm que ser claras, mas as intervenções estavam deixando a dinâmica do esporte meio estranhas, então sim, talvez seja uma soberba deles é, se apoiarem nesse tipo de coisa uh, mas eu, eu, eu também questiono um pouco essa in intervenção uh, quando você faz esse tipo de mudança, eu questiono um pouco des dessa interve intervenção tão uh, Aguda assim no, na dinâmica, entendeu? É, e é o que eu falei. Hoje, querendo ou não, a Premier League ela se tornou referência para qualquer liga no mundo. Então. Eu acho complicado. Você entende o que eu quero dizer? Sim, é, sim. Eu, eu acho complicado você inter, é, interferir assim. É, não não por, porque realmente é uma. Um uma referência e não, eles são intocáveis mas você mexer nesse, nesse modelo deles é, você acaba mexendo com um, um gigante da indústria entendeu você entende o que eu quero dizer? mas eu acho que o
0: gigante da indústria não pode estar acima do que é justo no esporte, do que é justo como regra que foi estabelecido para que os jogadores sigam, é isso que eu tô querendo dizer às vezes se o cara não, deix... não deu o pênalti que foi pênalti porque ele não foi olhar no VAR é, e foi pênalti Desculpa, para mim o seu, a, o seu produto, que é a excelência, começa a perder
2: excelência. Então, nesse ponto, nesse ponto eu concordo contigo. Tanto é que a Premier League ela começou num ritmo muito... É... Incrível, só foi elogiada, no início era exatamente. só elogiada. Exatamente, exatamente. Tanto é que a gente comparava muito com aqui no Brasil, né? Porra, a gente tem muito costume de fazer isso, né? Mas a gente comparava Sim, muito, né? tipo, porra, olha a Premier League, os caras só acertam, a gente aqui no Brasil só tá fazendo merda, né? Então, concordo contigo, em certo momento, eles perderam um pouco a mão. É... Mas,
1: é, mas você sabe que, por exemplo, eu concordo, eu concordo plenamente com o que vocês estão falando, assim, tudo. Eu só acho que, por exemplo, aqui no Brasil, essa questão de ritmo, o Brasil ficou insuportável, o VAR no Brasileirão inteiro, foi horroroso assim, Copa do Brasil, horroroso ficou, é, e, ficou mesmo e o quanto que eles erravam, olhando no monitor teve, teve lance que, sei lá, Fortaleza foi prejudicado A, b foi prejudicado C foi prejudicado, com o monitor, Botafogo prejudicado, não sei o que, prejudicado você fala assim, cara, como é que os caras estão errando olhando, e assim e, e, por exemplo, Rafael Claus, não, Rafael Claus acho que foi o melhor Cruzeiro
0: na do... Libertadores, cara
1: Cruzeiro Libertadores. O Rafael Claus no Brasil foi o melhor árbitro com o VAR. E eu acho que ele foi... Ele nem... ele nem dava bola às vezes, mantinha a opinião dele, ou ia lá e mandava o VAR a merda. Não, você está louco. Já o Fortão lá, como é que eu esqueci o nome dele? Daronco. O Daronco. O Daron. Esse é o maior desculpa ao mole da história, qualquer lance que o Vara pita, ele vai lá e, e volta, não tem, ele adorava fazer o quadradinho lá, o retângulo, adorava, adorava só mostrar o braço dele gigante, né e o peitoral, né, Acho que só por isso inacreditável, voado em outro também os caras não, 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 não confiam na, na decisão não confia. e isso é cover as, é o cara que tem medo depois de ser criticado, né, mas o Var, o var apontou, realmente, o var falou né, então a famosa, essa pica não é minha é cara, estraga todo o ritmo do jogo eu acho que é uma porcaria é uma coisa excessiva né? desnecessária é, eu, eu acho também que você não pode ser tão omisso como a Premier League acabou sendo, mas muito por conta da crítica dos torcedores né? torcedores e mídia pegaram muito pesado com a quebra da dinâmica do jogo que o inglês é muito importante uhum. então assim, eu acho que você tem que nem, nem tão lá nem tão cá, eu acho que você tem que achar o meio termo eu acho que não dá pra ser tão excessivo, mas também realmente não dá pra ser tão omisso e aquilo que o Vini falou, né, não dá também pra arrebentar a dinâmica do jogo como o Brasil tava, né, a cada 10 minutos 15 de parada pra tentar analisar o VAR.
0: Sim eu, eu concordo é... só que por mais que por mais doido que seja, eu acho que o ritmo ele não tá acima da regra ah, mas aí você quebra o ritmo, cara, se for pra quebrar o ritmo e ser justo e não ter lance de errado, eu prefiro. Sempre vou preferir, cara. Não,
2: é que eu acho que o. Essa questão de ritmo. É... Eu, eu entendo, tá? O, o que você falou. Apesar do. Dessa, desse ponto que eu, que eu citei, é, eu concordo contigo que o ritmo de uma. Da partida, de uma liga em específico, ela não pode estar tá acima do que é certo e que é errado, do futebol e tudo mais. Mas. Às vezes eu acho que esse problema de ritmo é muito mais uma falta de protocolos e de uma coerência na aplicação do VAR é, da própria FIFA, do, do próprio Board, do que da liga, entendeu? Eu
1: Entendi concordo com você no protocolo, cara. Eu acho que realmente. Eu acho que é uma novidade, e para um esporte com ritmo tão, tão fluido, é uma adaptação. É uma, é, uma, é uma busca por um protocolo que se adeque ao ritmo do jogo eu acho que isso é tentativa e erro não tem como, não tem fórmula exata é, aí você vai sentindo o clima dos jogadores uh, dirigentes, torcida mídia, e aí você vai achando o, o, a, a forma de você aplicar o instrumento da maneira mais próxima do ideal
0: O mais curioso agora, que a gente terminou as regras, é, na verdade, o final, né, que esse é o ponto onde, se tudo isso que a gente já achou confuso, já achou complicado, a gente pode ter achado bom ou ruim, é, com certeza esse é o ponto que a FIFA mais dá tiro no pé. Que é o, o seguinte, a, o Board não considerou necessário liberar os áudios da cabine do VAR nas decisões tomadas e nos lances revistos. Ou seja, é, o que a gente sempre fala sobre o VAR trazer transparência e trazer as, a, a clareza e trazer justiça para o esporte, por mais que ele seja a ferramenta, ao meu ver, certa para isso, eles ainda assim não querem é, mostrar as decisões, não querem colocar, digamos assim, a, a cara tapa, né? não querem dar a cara tapa em relação à transparência do seu, da, dessas tomadas de decisão. E para vocês, vocês acham que isso era algo necessário? Pra, eu pergunto porque para mim é tá na cara que é. Eu só quero perguntar para vocês porque tipo, às vezes vocês têm uma visão de algo que eu não tenho.
1: Eu acho que é necessário. Eu acho que especialmente em lances polêmicos, lances subjetivos ao extremo em que você tem uma intervenção ali do VAR e uma discussão na cabine que você fala, cara, como é que ele chegar nessa essa decisão que às vezes é meio absurda, Pro senso comum, se você não tiver a contraprova, quer dizer, a prova da discussão e as razões pelas quais aquela decisão foi revertida, você não tem transparência, porque fica aquela coisa. porque só os donos da informação que podem ter, tê-la, né? Por que, que as pessoas que, quando você tem uma maciça opinião contrária à decisão que foi tomada, por que, que eu não posso ter acesso à parte, entre aspas, técnica, né, da arbitragem. Por que, que eu não posso ter acesso ao teor da discussão que vocês tiveram né, para chegar a essa conclusão? Eu acho que isso cria uma. se mancha a transparência.
2: É, e é muito doido isso, eu concordo com a visão de vocês, e é muito doido porque essa responsabilidade de dar a cara a tapa e explicar o porquê da decisão acaba ficando para televisão, né? Então, tipo, o Salve Espino lá, o Sandro Merahit, sei lá quem, quem são os outros. Analisa a Renata Ruel, os outros analistas de arbitragem. A responsabilidade acaba caindo no colo deles é, de explicar, né? É, é muito doido essa dinâmica.
0: Sim, é exatamente isso. E a gente critica, né? A gente e, e, tudo bem, eu acho que tem que criticar. Eu acho que durante muito tempo tivemos é, analistas de arbitragem na, na televisão questionadíssimos, assim, sabe? É, mas eu acho que é muito doido a gente ficar sempre colocando... Porque eles ficaram com o papel de analisar o que eles acreditam que foi a decisão da arbitragem ou, da, ou da, do VAR, ou enfim, é, de acordo com a experiência que eles tiveram. Mas o quanto também que não encurtaria né, o, o, o caminho se simplesmente não viesse de quem toma as decisões, de que não viesse, a explicação viesse deles. E é, eu acho que é a transparência que eu acho que vai além do fato de é, import, é legal ter para o jogo, para a credibilidade, enfim. Eu acho que mais do que isso, esse momento da FIFA é importante eles terem para o nome a zelar do órgão regulador. A FIFA precisa passar, tanto a FIFA quanto o CBF, quanto a AFA, quanto a UF, quanto todo mundo, a Comebol. Todo mundo no mundo do esporte tá devendo credibilidade, cara. Todo mundo. Então, eu acho que o momento é, sim, de você ser transparente, até como método de, 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 assim, de gestão de crise, sabe? Porque vocês estão devendo isso, cara. As pessoas já desacreditam da, das ferramentas de vocês. Então, eu acho que você liberar esse tipo de, de, de informação seria perfeito, seria ótimo
2: a credibilidade do esporte como um todo. É, 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 acaba sendo uma obrigação, né? Não, imagina, desculpa, Antônio. É que é, é, acaba sendo uma obrigação, né? E nem algo tipo, benéfico. tipo, eu acho que é uma obrigação. Você, enquanto é, órgão máximo e gestor, e. É, um exemplo, né? Dá um exemplo. É um exemplo, né? Que deve zelar pelo esporte, acho que é sua obrigação, né? E,
1: e, e outra, né? E você começa a. você evita teorias da
2: conspiração. É, justamente.
1: Quando, a gente fala isso tem um exemplo daqui, daquelas decisões super polêmicas que ninguém concorda e só arbitragem concordou ali por alguma razão. E você começa a criar realmente, fala assim, ah, não adianta nada você ter um VAR se eu não sei o que foi discutido. Se eu não sei se o resultado tá sendo manipulado, se eu não sei o que... Se os caras tão, sei lá, meus, um zoando o outro, sabe aquela coisa meio louca? Eu não sei se já viu, tem um, tem um, tem um filme... Olha, olha que loucura, eu vou falar uma merda, desculpa, vou dizer uma desviada. Tem um filme com Kevin <risos> Costner, cara, que... É, com o Tim Robbins lá, e ele é um jogador super rodado, mas de minor league, sabe? Tipo, de uhum. ligas menores, assim. E aí tem uma hora que, que eles estão lá, o cara pede um timeout, né? Que o cara não tá arremessando bem, e os caras confundem nada. Ou, tipo, o cara tá rebatendo lá, o outro começa a falar, ah, e aí, não sei o quê, pá, da mulher, não sei o quê. Você, tipo, você, tipo, o que eu quero dizer é o seguinte: você tem que ter conhecimento de, do que tá sendo discutido, senão você tem N margens a interpretação do que tá sendo, né? debatido entre campo e cabine, e você não pode ter essa... essa
0: Esse ruído, dúvida. né? Só, Esse ah, ruído, exatamente. Exato. Perfeito. Bom, mas eu quero saber agora o que, que o ouvinte acha sobre isso, se ele concorda com a gente, se ele de alguma forma acha que é, é melhor que, esses, que essas conversas fiquem... É na responsabilidade, nos cuidados apenas da FIFA, é, por favor, comente com a gente, comente no site da TH360, onde está publicado esse episódio, ou comente com a gente nas redes sociais, eu já falei no início, sempre arroba escola TH360, e além disso, ouvinte, eu queria conversar com você também a respeito de uma coisa específica, que como a gente promove cursos presenciais, afinal, a TH360 é uma escola, a gente também foi a pego de surpresa por conta do coronavírus, ou seja, a gente está produzindo cursos agora, eventos é, exclusivamente online. Então, só para vocês ficarem um pouco por dentro do que está rolando por parte da TH360, tem o curso de marketing online, marketing no futebol online, um curso totalmente... É, desenvolvido para ser distribuído dessa forma. Era um curso que a gente já tinha feito antes de acontecer tudo isso, então ele está prontinho para você. É, são seis professores já referência no mercado para falar sobre marketing no futebol. É, é só você acessar o th 360combr cursos. A gente também tem e vai ter na descrição desse link aqui se você jogar FIFA. Eu tenho certeza que nesse período de quarentena, tenho certeza que você está praticando FIFA, então você pode botar os seus, a, a, o seu treino né, a, numa disputa de fato. A gente está promovendo um campeonato de FIFA 20 na plataforma de PS4. Então você pode se inscrever, vai ter premiação, vai ter diversas premiações do primeiro e sétimo, sétimo colocado. A inscrição, obviamente, para a gente promover essas premiações, ela é paga, mas você pode acessar no site e descobrir se você está dentro do seu orçamento, se você pode participar, tenho certeza que nesse meio tempo é uma. Estamos em competições, pode vir bem a calhar para você é, disputar um campeonatinho de FIFA. Além disso, a gente está desenvolvendo também é, aulas individuais, aulas em. Cursos que geralmente a gente promove de forma presencial, estamos envolvendo também para você online, então fica ligado, tanto nas nossas mídias sociais, quanto na nossa newsletter, que você pode sempre assinar pelo nosso site, mais uma vez, th360.com.br, lá no rodapé você vai ter um campo de inscrição do seu e-mail, você vai começar a receber tudo bonitinho, com antecedência, no seu no e-mail, seu fechado? a vocês aqui da mesa, mais uma vez por um programa, muito obrigado Antônio muito obrigado Vini, eu sou Henrique Woods e a vocês ouvintes, até mais ouvidos 160.